0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future. 2022 год во многом изменил наши жизни и изменил российскую экономику. В том числе изменил и сектор здравоохранения. И сегодня мы с командой попытались разобраться, как повлияли санкции на здоровье россиян. Есть ли у российской медицины будущее и кто может это будущее обеспечить. И до этого российскому здравоохранению приходилось непросто. За 2020-2021 годы ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на более чем 3 года. И можно было бы сказать, что дело только в ковиде, но это не так. Проблема в том числе и в уровне развития российской медицинской системы. За 2021 год дополнительная смертность на 1 миллион человек от всех причин оказалась выше почти в 5,5 раз, чем в старых странах Евросоюза. Это не мы выдумали, это статистика Всемирной организации здравоохранения. Во всей Европе ситуация хуже только у Сербии. Даже у более бедных Румынии и Молдавии ситуация лучше.
1: За последние годы в России избыточная смертность сильно очень увеличилась. Причем не только из-за коронавируса. Какие тут причины? Что послужило главным триггером того, что так много россиян сейчас умирает?
2: но дело в том что понятие избыточной смертности оно включает разные факторы но надо понимать что первоочередные, первоочередной вклад первоочередные причины этого это все таки распространенное заболевание человека да, которое приводит к увеличению числа то есть когда смертность начинает превалировать над рождаемостью ведущими классами заболеваний у нас являются инфекционные сердечно сосудистые заболевания онкологические заболевания в меньшей степени это дорожно-транспортные происшествия, отравления, но они также вносят свой вклад.
3: Была тяжелая эпидемия гриппа. Когда тяжелая эпидемия гриппа? Всегда. В общем-то, нас сопровождает какая-то избыточная смертность. Вот. Здесь в группах риск также люди с соматическими определенными заболеваниями да, и так далее, так далее, так далее. Этих групп риска очень много.
2: Конечно, вклад ковида был огромный, потому как это не потому, что не было других заболеваний, а еще и потому, что локдауны привели к тому, что многие люди не получали помощь плановую, в том числе онкологическую помощь, возросли другие инфекционные заболевания, например, корь в связи с непроведением вовремя вакцинации, рост социально значимых заболеваний, то есть, например, сердечно-сосудистых. Известно, что любая пандемия, но мы знаем это по примеру гриппа, соответственно, Вызывает что? Вызывает последствия, так называемые, ну это называют хвостом пандемии, последствия в виде декомпенсации социально значимых заболеваний. То есть резко увеличивается в окончании пандемии, резко увеличивается частота инфарктов, инсультов и обострения сахарного диабета.
0: В общем, проблема была актуальна и до 2022 года. Система здравоохранения трещала по швам. Поэтому сегодня мы расскажем, с какими проблемами столкнулась российская медицина, насколько они серьезны и есть ли компании, которые могут двигать отрасль вперед, создавая новые препараты и спасая жизни россиян. Санкции, наложенные на Россию, практически не затрагивали сектор здравоохранения. Это и логично. Оставлять простых людей без лекарств и медицинского оборудования довольно-таки бесчеловечно. Но многие комплектующие в медицинском оборудовании могут иметь свойство двойного назначения. Ну, например, те же самые чипы, которые используются в безобидных аппаратах, могут использоваться и в военной промышленности. Под ударом оказались рентгеновская техника и лаборатория высокотехнологичная диагностика, так как ее большая часть производится в Европе, США и Японии. Проблем нет разве что с аппаратами УЗИ. Они производятся в дружественном Китае.
4: Отдельные производители полностью ушли с медицинского рынка. Другие компании остались, но вынуждены сократить объем поставок. Так, немецкая компания, мировой лидер в производстве оборудования для анестезии и реанимации, практически прекратила поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациентов и другого оборудования из-за невозможности согласовать экспортные декларации с таможенными службами Евросоюза. Многие компоненты и принадлежности запрещены для ввоза в Россию. Усложнились логистические маршруты. Резко выросло время доставки. Это повлекло за собой увеличение стоимости – Месяц или два, пока оборудование движется в сторону клиента, одна из сторон сделки кредитует другую. Денежные средства на этот период замораживает либо производитель, либо покупатель, и в подавляющем большинстве случаев это кредитные средства.
0: Были даже новости о нехватке детских свечей с эбупрофеном, а это лекарство относится к числу жизненно важных. Учитывая, что расходы на здравоохранение относительно ВВП у России низкие, неудивительно, что мы сталкиваемся с целым рядом серьезных проблем. Расходы на медицинскую науку и вовсе составляют 4%. И это при том, что ситуация с коронавирусом и с другими болезнями никуда не делась, а во многом и обострилась.
3: Произошло то, что в принципе предсказывалось, да, Популяция вирус, циркулируя определенное время, приобрел немножко другие качества. да, То есть он стал более заразным, но менее опасным. И превратился из ну, опасной какой-то инфекции в сезонное заболевание.
1: Лечение каких болезней сейчас становится либо очень осложнено, либо невозможно? И в целом,
2: какие у всего этого есть последствия? Да, есть определенные санкции, которые приняты в отношении, в том числе, здравоохранения. В основном они касаются ухода компаний, связанных с производством некоторых лекарственных препаратов оригинальных и медицинского оборудования, в том числе инвитро инвитродиагностика и такое специфическое медицинское оборудование. Но надо отметить, что даже те компании фармацевтические, биофармацевтические, которые покинули Россию, в основном это американские и европейские, в принципе, так и есть, их небольшое, во-первых, число, это раз, во-вторых, они передали свои портфели на продвижение другим просто представителям нейтральным компаниям, например, швейцарским некоторым другим. То есть сказать, что они полностью лишили возможности приобретать и получать эти препараты, конечно, такого нет. Второй вопрос, вопрос касается это логистических процессов. Более сложная логистика стала да, в плане доставки фуркастов, в плане она более Дорогая, да, то есть это доставка через третьи страны, так как нет прямого авиасообщения. В этом есть сложность. В другой момент – это обилие китайских, соответственно, производителей, по которым очень большое количество вопросов относительно, например, лабораторной диагностики.
3: Ну, смотрите, опять если мы будем весь диапазон данных заболеваний да, как-то рассматривать, да, то на первый. План выходит редкие болезни, да? и здесь курсовая разница, возможность внесения оплаты за эти препараты. Вот. Это редкие болезни, это онкологические болезни, в общем, те которые те болезни, которые требуют очень специфической какой-то терапии. Вот. И этих болезней, к сожалению, много. Вот если мы про более широко распространенные какие-то, более распространенные болезни будем говорить, то сузился ассортимент да, препаратов. Вот. но до критических каких-то значений все-таки не упала что касается генетических каких-то да, заболеваний генотерапевтические препараты да они очень дороги. И некоторые препараты производятся только одной фирмой, которая ну, по тем или иным причинам прекратила сотрудничество, закрыла в России, прекратила сотрудничество с Россией и так далее. То же самое с онкологическими
2: препаратами. Что касается гепатитов, например, С 2015 года можно полностью вылечить гепатит С. То есть можно получить полный вирусологический ответ. Что тоже... В России? В России в том числе. Хотя есть проблемы, у нас не не зарегистрированы многие оригинальные препараты. И это одна из болезненных тем и для Минздрава, и для для людей, которые нуждаются в этой помощи. Это миллионы людей, которые нуждаются в терапии. Потому как, ну, например, лечение гепатита С – это сразу получается профилактика трех заболеваний – хронического гепатита С как такового, цироза печени и рака печени, как последствия долго зашедшей инфекции. В отношении вакцин. Вакцина от гепатита Б у нас существует. Это в национальном календаре. В отношении ВПЧ-инфекции, к сожалению, российской вакцины нет. Западные вакцины закупаются, но, опять же, как я уже сказал, с определенными ограничениями в логистике. Пандемия ВИЧ-инфекции, ну, она очень интенсивно стала развиваться с 90-х годов в России и приобрела масштаб, конечно, национальной угрозы.
0: Лечить многие заболевания стало сложнее, несмотря на то, что проблему с нехватками многих препаратов уже пытаются решить. Например, в Зеленограде открывают крупный фармацевтический завод, на котором запустят производство более 300 препаратов. На более долгую перспективу тоже идет работа. Опять же, в Москве, Питере и других регионах будут построено несколько новых заводов по производству противоопухолевых лекарств, жидких лекарств и готовых лекарственных средств. Это хорошие новости. Все это работа на обеспечение номинально первичных потребностей медицины. Но есть огромное количество болезней, которые ибупрофеном не вылечишь. Тут нужны специальные препараты, которые часто не найти даже на мировом рынке. Многие из таких препаратов пока лишь разрабатываются и проходят испытания. Ну а какие-то совсем недавно вышли на рынок. Занимаются созданием таких лекарств, а как правило, никакие не заводы и не крупные фармалогические корпорации, а биотехи. Многие из вас знают, что означает это сложное слово, но на всякий случай я проговорю. Это компании, которые создают и внедряют инновационные препараты в здравоохранение. Ну и эти препараты, соответственно, должны быть либо более эффективными, чем прошлые варианты, либо лечить то, что раньше не лечилось. То есть главная цель не продать, не запустить массовое производство, а сделать лекарство, которое хотя бы немного изменит мир. Однако для инвесторов в биотехах скрывается, конечно, множество рисков, потому что стоят дешево они лишь на стадии создания идеи или разработки препарата. Чем он ближе к успешному прохождению испытаний, тем выше его цена. Ну и инвестировать во все подряд на стадии идеи, не вариант. По сути дела, вероятность успешного выхода препарата на рынок порядка 10%, и это все еще не гарантирует окупаемости. Давайте прямо на конкретных кейсах с вами разберемся. Есть недавний пример Madrigal Pharmaceuticals. Компания разрабатывала препарат для лечения хронического заболевания печени, частота которого растет во всем мире. Это заболевание тесно связано с диабетом и ожирением. И вот недавно завершились исследования эффективности этого препарата, и И мы видим, что ожидания были превышены. И вы можете посмотреть, как это моментально отразилось на стоимости акций. Они взлетели в 4 раза. Ну а причина очень простая. Рынок теперь ждет, что небольшой биотех с успешным продуктом просто будет поглощен большой корпорацией с хорошей премией. Такое бывает довольно часто. Биотех доказывает свою пользу, а затем приобретаются крупные корпорации вроде Johnson Johnson, Merck и так далее. Конечно, он может попробовать наладить свое производство и сам превратиться в большую компанию, но это более трудный и на практике гораздо более редкий путь. Но! Есть и другой пример. Новавакс, который периодически показывал отличный рост, инвесторы знают эту компанию, но компания обвалилась на ряде плохих новостей, среди которых, например, информация о том, что вакцина Novavax от ковида вызывает тяжелые аллергические реакции. Спустя несколько месяцев после этого с компанией даже разорвали контракт и в результате стоимость акций упала за два года почти в 30 раз. Но взгляните на динамику акций двух рассмотренных нами биотехов за последние несколько лет. Сказать, что они волатильны, это не сказать практически ничего. В США сейчас тысячи биотехов, более сотни торгуются на фондовом рынке. Но вот что касается российского рынка, с которого мы с вами сегодня и начали, здесь рынок не пестрит огромным количеством биотехнологических компаний. Виноваты и более суровые условия для ведения бизнеса, и довольно серьезный уровень вмешательства государства в сферу медицины. Но такие компании есть, просто о них мало кто знает. Ну, а если мы посмотрим на московскую биржу, то там торгуется компания, которая по сути является холдингом для таких биотехов. Я говорю о компании «Искачи» сейчас. Мы с командой, кстати, вот недавно проводили опрос в нашем телеграм-канале «Ивстокс». Он посвящен акциям. И мы выяснили, что только 5% читателей знают, чем занимается ЕСКЧ. Еще 40% заявили, что знают что-то, но только в общих чертах. Но больше половины вообще не знают, чем компания занимается. И это при том, что акции покупали многие. Эти бумаги показали впечатляющий рост с 2020 года, а в 2023 году и вовсе удивили многих приятно. И это при том, что на российском рынке довольно мало цены бумаг, а медицинский сектор вообще представлен там двумя-тремя компаниями. Но людям тяжеловато вникать в бизнес, и мы не будем их за это винить, да? сфера медицины довольно сложная для тех, кто не получал медицинское образование, и мы с командой решили сами немножечко разобраться, чтобы понимать бизнес, и попытаемся вам рассказать максимально понятно о компании. В общем, не просто скупает. Стартапы, она их создает, помогает анализировать рынок, предоставляет бизнес-сервисы, помогает привлекать капитал, ну а также рекламирует, помогает заключать контракты, налаживать производство и так далее.
5: Институт целых клеток человека – это биотехнологический холдинг с портфелем разработок, который внедряет их от идеи до практического здравоохранения. И если говорить Про то, что у нас портфель для тех компаний, это действительно, что ряд платформенных разработок у нас внедряется в конкретных компаниях. Если мы говорим о разработках, то речь идет о препаратах, изделиях медицинского назначения и различных медицинских сервисах, которые оказываются или непосредственно пациентам или медицинским центрам.
0: То есть, особенности СКЧ в том, что это не биотех, а владелец множества биотехов. И самое интересное, что компания находится на разных стадиях развития. Кто-то только разрабатывает свой продукт, а кто-то занял уже свою долю рынка и генерит стабильные денежные потоки. Причем направлений деятельности очень много. От вакцин и биомедицинских препаратов до генной терапии и клеточных технологий.
5: Что касается биотеха, его бизнес-модель ⁇ это разработка препарата, и она состоит из различных этапов прохождения вот идеи, создания молекулы, затем проверки этой концепции, патентования, контрактного производства, а потом целый этап идет до клинических и клинических исследований, когда по закону компания проверяет безопасность и эффективность до того, как использовать этот препарат на людях. Вот весь этот цикл он достаточно длительный, постепенно, шаг за шагом, объем инвестиций увеличивается, и он может занять приличный период времени у биотехнологической компании для конкретной разработки он может быть 5, от 5 до 15 лет. Затем, после того, как она регистрирует препарат или проходит все эти фазы, и становится понятно, что препарат безопасен для людей, что он эффективен, происходит резкое изменение ее показателей, у нее появляется сразу, ну, у нее исчезают те расходы, которые она несла, остаются только операционные расходы на производство препарата. И она начинает получать выручку. И эта вот выручка и прибыль, которую она получает, она достаточно сильно защищена как раз-таки вот тем этапом большим, который нужно пройти для первых вот новаторских разработках, разработок. Соответственно, все это время инвестор, которые инвестирует в эту компанию, они не могут оценить компанию ни по ее выручке, ни по EBITDA, поскольку их в этой бизнес-модели нет
0: главными параметрами при оценке биотеха вообще всегда служат три вещи. Это размер рынка, на который компания хочет выйти, это уровень его конкурентности, и это стадия, на которой находится разработка препарата. Вот если вам интересно получить полноценную инструкцию, как оценивать биотех, пишите в комментариях, и мы можем записать по этому поводу какой-нибудь обучающий материал по оценке биотехнологических компаний с примерами, потому что в целом я такие запросы от людей там уже не несколько лет вижу, а руки все не доходят сделать.
1: Я думаю, Кира буквально 5 минут назад рассказала зрителям, что такое биотех, и привела примеры западных компаний. Но и скаче в этом плане довольно сильно отличается, потому что все-таки часто мы среди западных компаний видим какой-то небольшой стартап, который приходит на рынок, говорит, я хочу разработать вот это, И, собственно говоря, от его успехов, как раз-таки от прохождения клинических испытаний зависит, выстрелит он или нет. И скачей – это все таки диверсифицированный бизнес. Это его отличает. Вот скажите... Какие сейчас направления бизнеса можно отнести не к как раз-таки, может быть, какой-то просто биотех стороне, которая когда-то в будущем принесет огромные возвратные инвестиции, а которые вот сейчас уже либо биотехи сыграли в прошлом, либо просто какие-то услуги, решения, которые генерируют стабильные денежные потоки. Вот что бы вы, вы к ним могли отнести?
5: У нас есть три этапа. То, что было, да, и вот как мы работали, то, что сейчас происходит, и то, что есть в перспективе. Вот Если говорить то, что было, было, и то, что формировало нашу выручку и какую-то как бы, динамику. Это, конечно, первые внедренные проекты, которые уже достаточно видны и понятны с точки зрения бизнеса. Это гемобанк, банк столовых клеток поповинной крови, сохранение кровотворных клеток для восстановления
6: кровотворной иммунной системы.
1: Иван, где мы с вами сейчас находимся?
6: Мы сейчас находимся в криохранилище Гемобанка. Это специализированное помещение, в котором вот располагаются такие емкости. Это биохранилища. В них хранятся биообразцы различного происхождения, в частности, пуповинная кровь и клетки пупочного канатика. Они хранятся при очень низких температурах. Температурный режим там от минус 150 до минус 196 градусов Цельсия. Это достигается за счет температуры... Эта температура достигается За счет жидкого азота Сколько они используются? Они используются для лечения целого ряда заболеваний Если мы говорим о клетках поповинной крови То там содержатся кровотворные стволовые клетки Они используются уже достаточно давно В лечении, например, лейкозов, лимфом Тяжелых анемий иммунодефицитов. То есть это заболевание, связанные с кроветворением, с, с иммунной системой, с ее неправильной работой.
1: И клиенты, получается, кто?
6: В нашем банке хранятся биоматериалы людей, которые сами для себя решили сохранить этот биоматериал. В нашем случае, так как мы банк персонального хранения, то это семейные пары, которые ожидают рождения ребенка.
1: Что помогает лечить вот это поповедное кровь?
6: Ну, в нашем случае было уже более 50 выдач образцов биоматериалов для лечения. В частности, были лейкозы. Лейкозы лечились, выдавались точнее для лечения старших детей в семье. То есть младшие становились донорами для старшего ребенка. По такой же схеме было лечение заболевания под сложным названием синдром Швахмана-Даймонда. Еще была анемия Фанкони, тоже достаточно редкое заболевание с генетическим патогенезом. Также было много выдач для лечения детского церебрального паралича и аутизма. В этом случае применялись клетки как старшему ребенку в семье, так и собственные клетки для лечения того же самого ребенка.
1: А сколько всего образцов сейчас хранится?
6: У нас сейчас хранится более 37 тысяч образцов. Это самый большой пул образцов вообще в нашей стране.
1: Резюмирую. Получается, что родители человека сохраняют кровь ребенка для того, чтобы в будущем она могла использоваться для лечения каких-то болезней.
6: Да, совершенно верно. И эта идеология даже имеет свое название. Называется биостраховка.
5: Итак, три направления. Первое, то, что было, это различные медицинские сервисы и услуги. Гемобанк, репробанк, СПРС-терапия. Генетика, да, это компании уже известные, бренды на рынке, они оказывают услуги пациентам и медицинским центрам. То, что сейчас происходит, это второй блок это препараты уже, это гентерапевтический препарат, это вакцины, которые, ну, они сейчас еще не дают выручку, но это вот-вот уже происходит, но очень близко к рынку. И это генактивированные матриксы, которые мы начали уже как бы они тоже появились на рынке и то от чего мы ждем будущего развития и будущих как бы оценки стоимости активов это компании связанные и продукты направленные на ген, генная терапия это также генактивированные матрицы и различные биомедицинские препараты для лечения онкологии различные новые типы антител Мы в целом будущее видим в основном в препаратах. Хотя там же в будущем еще есть и генетические исследования, и компания «Генетика», которая пока вот раскрыто только с коммерческого рынка, государственного рынка нет. Где мы сейчас находимся?
7: Мы находимся в криохранилище Репробанка. Это криобанк донорских клеток и тканей, а также персонального материала.
1: Uh-huh. И кто сюда обращается?
7: А в основном это две группы пациентов. Первые это те пациенты именно из ВРТ, пришедшие к нам. То есть кто обращается за донорским материалом для лечения в да, ВРТ. И вторая группа это люди, которые решили сохранить свой биологический материал для того, чтобы использовать его в будущем для отложенного родительства, ну или же те, кто решил отдать свой материал для благих целей в донорство.
1: И получить за это деньги.
7: Есть возможность и получать деньги, это так называемое возмездное донорство, но также у нас есть программа гибридного сохранения, это когда часть материала остается для себя в персональном банке, часть переходит в донорский банк. То есть с помощью этого, скажем так, совмещает приятное с <говорит> в Насколько
1: в России спрос на <говорит> это все
7: есть? Спрос всегда остается примерно одинаковый на донорский банк, да, потому что, ну, никуда не идет, даже у нас есть чуть больше обращений просто за счет того, что распространяется сама по себе технологии. Код, да, клиник все больше по Российской Федерации открывается. А вот персональное хранение сейчас стало больше популярностью пользоваться. Ну, видимо, как-то это популяризуется среди молодежи.
1: А насколько вообще конкретно? Аккуратно сфера.
7: В, для именно Репробанка у нас не очень много конкурентов такого уровня, как мы.
1: А сколько ежегодно пациентов обращаются?
7: В среднем около пяти тысяч в год у нас пациентов. Ну, к примеру, на ближайшие несколько дней у нас у трех врачей полная запись. Угу. Это...
1: А количество образцов?
7: На данный момент у нас несколько десятков тысяч. А как много
1: вообще людей, которые используют хранение своих биоматериалов, действительно ими воспользовались?
7: По поводу действительно воспользовались, ну, если мы говорим о персональном банке, у нас там практически, вот именно по яйцеклеткам у нас практически стопроцентная результативность на данный момент, то есть все, кто у нас заморозил яйцеклетки и эмбрионы и воспользовались ими, у них уже есть беременности или рожденные дети. Мужской банк там немножко сложнее, потому что чаще всего это все-таки диагнозы, но где-то около 80% воспользоваться. Вообще, если говорить именно о донорском банке, то есть персонально отложим в сторону по донорскому банку, то по нашим подсчетам в Москве каждый третий ребенок ⁇ это рожден от нашего донорского материала, а по России каждый шестой ребенок ⁇ от нашего донорского материала, если они, естественно, в программе ВРТ с применением донорского материала.
5: Помимо гемобанка и репробанка в тех направлениях, которые вот связаны с, репродуктивной, с регенеративной медициной, у нас есть еще и СПРС-терапия. СПРС-терапия – это первая в мире технология, зарегистрированная по использованию клеток кожи фибробластов для лечения возрастных изменений. Ну, то есть в эстетической медицине используют в основном. Половину выручки Института стволовых клеток человека на сегодняшний день формирует компания «Генетика». Это компания, которая разрабатывает тест-системы и оказывает услуги как сервисная лаборатория в области генетического тестирования, высокотехнологичного генетического тестирования, полногеномного, так сказать, когда анализируется большой объем генетической информации. У нее есть очень большой потенциал, поскольку пока она работает только в коммерческом сегменте. А коммерческий сегмент составляет, как правило, в практике здравоохранения процентов 5. Да, 95 – это государственный сегмент. Он еще не включился, поскольку эти технологии, которые связаны с вот, генетическими исследованиями здравоохранения, они пока не в стандартах, не в вот, в рекомендациях врачебных в России, в мире они все больше и больше в рекомендациях, в России мы стоим на пороге этого. Да? И последнее, что бы я хотел сказать, это тоже компания, которая начала вот раскрываться, это препарат но, наш он внутри группы, вот его продажи составляли Прогнозно мы сейчас смотрим, 2022 год около 300 миллионов, и это растущие достаточно продажи, потому что вот эти 300 миллионов были еще без того, что в Москве их можно было продавать. А в конце года мы получили решение от московского регулятора и московских врачей, что теперь и московские клиники могут приобретать этот препарат и использовать его для лечения пациентов. Этот препарат, это препарат, наилоскологен, это ну, первый в мире гентерапевтический препарат, скажем так, до нас был китайский, ну, наверное, так, если корректнее говорить, что а второй, пер... второй в мире гентерапевтический препарат, который получил регистрационное удостоверение был зарегистрирован, Он сейчас используется уже для лечения ишемии нижних конечностей. Он по механизму действия гентерапевтический, он не на лечение генетических заболеваний направлен, а по механизму действия. Этот препарат, который попадая в организм, Внутри себя содержит ген, который вырабатывает вещество, которое стимулирует рост сосудов у человека. И когда у человека появляются дополнительные сосуды, небольшие, какие-то вот заложенные уже как бы в ходе его развития, это помогает бороться с атеросклерозом в части вот осложнения атеросклероза. И пока это одно показание ишемения нижних конечностей. Да. Но еще у препарата. Есть возможность расширяться. Синдром диабетической стопы – это вот трофические изменения кожи во время диабета, это интерсециальный цистит, аллопеция и травмы периферических нервов. То, что я говорил, второй блок, который вы задавали, да, то есть что будет формировать выручку. Ну вот здесь можно сказать, что это препарат, все-таки этот неоваскулген, да, то есть и м- вакцины. Вакцинные направления – это вот то, что мы сейчас еще пока не получаем выручку, но мы находимся там в шаге от нее. Первая – это вакцина против ковида, которую развивает компания Бетелакс, вторая ну, – в сотрудничестве с другой компанией РБТ, вторая – это вакцина против гриппа, это вот другая наша компания РБТ развивает, и третья вакцина – это комбинированная грипп плюс ковид в одном уколе, когда там, можно сразу защититься от четырех типов гриппа и вот, от ковида. Они все находятся на достаточно продвинутых стадиях клинической разработки. И также есть будущий, ну, так сказать, портфель, который мы развиваем. Это вакцина против папиллома человека и модулятор на основе вот, основного компонента вакцины.
0: Еще есть компания Гистографт, которая разрабатывает генактивированные матриксы. Это синтетические материалы, которые дают возможность более быстрой и качественной имплантации. Например, во время костной регенерации или во время пластики. Ну, а будущие компании будут обеспечивать платформы, которые она развивает. Это ставка на генетические технологии и лечение онкологии. Рассказать нашим журналистам подробности, вы, скорее, пока не согласились, но думаю, увидим в скором будущем. Структуру выручки компании вы можете сейчас увидеть на экране. Значительную часть занимают генетические исследования генетика и услуги Гемобанка. Далее идет инновационный и первый в своем роде препарат Неоваскулген и услуги Банка репродуктивных материалов. Наверняка со временем структура будет меняться и становиться все более диверсифицированной, судя по намерениям компании. Интересно, что геополитические проблемы, разумеется, затруднили выход компании с новыми препаратами на западные рынки. Но дружественные страны в целом до сих пор остаются открытыми для российской фармацевтики. Так что это, в общем-то, для ЕСКЧ новость хорошая.
5: Вообще вся эта ситуация при очень большой противоречивости возникшей, она создала для биотехнологического рынка в России некий протекционизм. Да, в том смысле, что, ну, поскольку разработки сюда новые будут заходить с, большим, с большой сложностью, в общем-то, это должно стимулировать развитие в целом биотеха.
0: Ну что ж, друзья, давайте подрезюмируем. Российская медицина находилась не в лучшем состоянии и до 2022 года. Ковид и недостаток финансирования на сфере сказались негативно. В 2022 санкции не были направлены напрямую на сектор здравоохранения, но все равно задело и его тоже достаточно сильно. И лечение и профилактика множества болезней стали либо затруднены, либо вообще невозможно. Проблемы и ограничения послужили стимулом для развития отечественных компаний. И 7 марта Владимир Путин поручил изучить вопросы господдержки производителей лекарств как раз таки для того, чтобы дефицита избежать. В России есть компании, которые инвестируют в развитие и производство инновационных препаратов. Этот путь явно будет непростым, но отечественные разработки в совокупности с поставками дженериков из дружественных стран могут решить проблему дефицитом. Ну, вот такой у нас получился практически целый документальный фильм про будущее российской медицины и про российские биотехнологии. Пишите в комментариях, если вам такой формат понравился. Не забывайте написать, хотите ли вы разбор о том, как оценивать биотехнологические компании. А я за сим откланиваюсь. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда Invest Future, которая провела большую работу при подготовке этого материала. Ставьте лайк, если было интересно, подписывайтесь на канал InvestFuture, жмите на колокольчик и до новых встреч в наших следующих выпусках. Берегите себя, своих близких и свои деньги.